0: ¿Qué onda, Michino? Muy bien. Qué bueno, qué muy gran. bien, gracias por invitarme.
1: No, hombre, gracias a ti por venir acá. Este, pues aquí estamos en un episodio más del podcast de Venimos a Pasarla Bien, un, un proyecto nuevo que le traemos muchas ganas. La idea aquí es invitar a, digamos, tener una buena plática. Es un buen amigo que nos conocemos de hace tiempo. Ya,
0: ya hace ratito.
1: Periodista, escritor, activista, entre otras actividades. Él es el director actualmente del Periódico Noroeste, que es el periódico de acá de la región privado. Y sí, privado, ¿verdad? Sí, privado. Así sí, es. Y entre pues, un chorro de investigaciones, documentos que has hecho, sobre todo en el tema de violencia, bienestar, analizar un poquito socioculturalmente lo que sucede acá en Sinaloa y en México en general, ¿no, Canal?
0: Sí, hacemos periodismo local. Este año cumplimos 50 años. No, se dice un rapidito, pero... No, no manches, ya es un chorro. De Tres generaciones de consejeros, de directivos, de periodistas, de vendedores, de administradores, de distribuidores. Y me gusta mencionarlos porque creemos luego que los periódicos son puros periodistas. No, hombre, no, es un trabajo Lo trabajar. que hace posible el periódico en sí. realidad es todo lo demás. Y, y bueno, sí, estamos ya cumpliendo 50 años, eh, básicamente con una agenda muy clara de formar ciudadanía, hacer contrapeso de... De, democrático de los gobiernos y hacer investigación sobre lo que hay, pasa y somos en Sinaloa, ¿no? La parte amable y la parte no tan amable.
1: Claro, súper interesante eso. ¿Y cómo, cómo empezaste en este rollo, O sea, ¿cómo caíste acá en noroeste? Híjoles, es, es
0: una pregunta que me toca responder mucho porque yo soy ingeniero industrial. Sí, eh, por ahí vi en tu, y, en tu y, historial. Y, y nunca me vi, eh, o sea, me vi haciendo muchas cosas, pero nunca me vi haciendo periodismo o dirigiendo una organización periodística, eh, eh, rollo muy corto, estaba yo trabajando en el TEC de Monterrey con la intención de hacer una carrera académica, en realidad siempre me han gustado las letras, estaba haciendo una, carrera de una maestría en filosofía, estaba como a la mitad, Perrísimo. y me pensaba ir luego a hacer un doctorado, y se me atravesó en el camino Manuel Cloutier con un desayuno, y tres meses después era director de Noroeste en Mazatlán. Órale, Entonces, así de una, así, al ruedo. Eh, bueno, fue, fue más largo que eso, pero en realidad eh, me encontré en el periodismo una chamba, o en el periódico una chamba que, que tenía muchas de las cosas que me gustaban. ¿no? Eh, me gustan los números, me gustan los negocios, eh, me ha encantado siempre pues, el tema letras, el primer espejismo que me quité de la cabeza es que cuando entré al periódico creí que iba a escribir un montón. Ajá. Y en realidad no, pues porque me tocaba encargarme del negocio. Y, y por supuesto la oportunidad de saber que lo que hago no solamente tiene que ver con hacer negocio y mantener un negocio caminando, que eso ya es bastante retador en este negocio sí. en específico, sino con sentir que todos los días incides en algo que importa más que solamente el que solamente lucro, ¿no? Y creo que lo puedo hacer porque noroeste es muy peculiar. Eh, es una empresa, es una S.A., es un grupo de empresas ya, ahorita si quieres platicamos de eso, pero en 50 años nunca ha repartido un dividendo. O sea, es una organización que se creó okay. para hacer periodismo, para reinvertir lo que gana eh, cuando se puede y para aguantar los años de vacas flacas, que ya llevamos varios porque el periodismo ha cambiado mucho, eh, con los años de vacas guardas, ¿no? Entonces, la razón de Noroeste es esa.
1: Ok. Si tuvieras que decir, sin decir, como dicen los memes, uh -huh. que eres director de periódico, lo que haces, ¿cómo lo describirías, canal? O sea, yo sé que va más allá. Si, Por ejemplo, yo soy un ejercicio de marketing uh -huh. que hago con las empresas. Uh -huh. Ahí en las consultas, que es, ok, tú eh, tienes una empresa en la que vendes computadoras, ok. Si no vendes computadoras, ¿qué es lo que vendes?
0: Yo creo que en el caso de Noroeste está muy claro. Noroeste es una convicción.
1: Okay.
0: Noroeste es una convicción de que el periodismo, eh, no el contenido, el periodismo, sí. eh, es algo que las democracias necesitan para existir o que sin periodismo no hay democracia. La lucha inicial de Noroeste, la, la, la misión fundacional puesta en el Acta es formar ciudadanía para tener mejores gobiernos. Y es que en realidad eso es hasta un pleonasmo. No se puede, me explico. O sea, sin buena ciudadanía difícilmente tienes buenos gobiernos y es muy difícil que aspires a tener buena ciudadanía si no hay buen periodismo. Y nosotros asumimos ese rol así. O Ajá. sea, eh, el negocio puede flaquear, pero el periodismo no. ¿Me explico? Claro. O sea, eh, yo, yo les digo, a lo mejor el negocio no siempre recompensa, pero el periodismo siempre sí. Claro.
1: Recompensa. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. ¿Y cómo manejan? Digo, sé que hay, debe haber estipulada ética, empresarial, todas las cosas que hay, pero ya ves que en el consumismo lo sabemos, que en todos los países el tema de la nota y el color es lo que más vende para lograr contrastar esta parte de que más gente consuma este periodismo limpio, ser más sexy uh -huh. dentro de este mundo de un tono elevado de color, uh -huh. pues...
0: Híjole, ha cambiado mucho. Digo, tampoco es nuevo, ¿no? En realidad, el amarillismo, el sensacionalismo, sí, el wow, sí. Y toda la vida. Sí, tienen sí. toda la vida, ¿no? Los pasquines ingleses, ya sabes. Eh, de hecho, nuestros pasquines, nuestros tabloides, que ya prácticamente no existen, pues vienen de aquí, ¿no? Claro. Eran este periódico cortado a la mitad, tabloide chiquito, que en realidad tenía, pues, nota roja y, sí. y mitote, ¿no? Así, como le decimos acá. Sí. Eh, ese nuevo amarillismo, ese nuevo sensacionalismo está en las redes sociales ahora. Es más, creo que está súper exacerbado en redes sociales. Ajá. Yo estoy seguro que muchos medios formados, serios, con una trayectoria, se atreven a publicar en redes sociales cosas que no publicarían nunca en una portada. Claro,
1: se los lleva el Claro, lleva porque el... te
0: gana la necesidad del click, El clickbait es una cosa eh, muy difícil y a mí lo que me gusta decir por eso eh, es que el contenido no necesariamente es periodismo el periodismo tiene que tener contenido okay. pero hay mucho contenido que no es periodismo y que se vale que puede ser entretenimiento no sí. ese fenómeno en Estados Unidos se llama kirikats
1: sí o sea
0: en, en México curiosamente con las herramientas que nosotros tenemos no nos gustan tanto los gatitos nos gustan más los perritos o sea somos somos más más cargados pero si tú quieres que una nota jale o sea, más, aparte del morbo, aparte de la sangre, aparte de la violencia, sí. es como eh, esta esta triada de contenidos. Los perritos son infalibles, ¿no? La pregunta es si tú como medio o como apuesta periodística, pues quieres hacer contenido de perritos. Y yo creo que eso podemos hablar misa, pero es una decisión. Claro. O sea, lo quieres no hacer estás, o no, no lo quieres no hacer. No estás claro, obligado. Claro, no, na, nada te obliga a, es, eh, o sea, si te pierdes los clics o te llevas los clics, es es un costo que que tú decides, ¿no? Y okay. que tú asumes. Y así lo manejamos nosotros. que tenemos? Una arquitectura institucional muy clara para eh, poder tener unos referentes éticos periodísticos que podamos cumplir. Y eso no significa que no nos podamos equivocar. Significa que tenemos como unas barreras de contención y unas rutas a seguir pues para fallar lo menos posible. Porque claro. algo que se nos olvida es que el periodismo es terriblemente artesanal. Nosotros hacemos 120, 130 notas al día, de las cuales 85, 90 son locales. Y cuando te digo locales, son notas, notas. O sea, una fuente, un reportero, en uh -huh. muchos casos un fotógrafo y a veces en muchos otros casos un videógrafo, ¿no? dependiendo de lo que se necesita. Uh -huh. Y eso es in situ, pues. Es ahí, es la pregunta. Sí. No es curar contenido. Es claro. hacer periodismo, ¿no? Es hacer las preguntas, etc. Es cada vez más difícil porque a las fuentes no les gusta responder preguntas, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos es eso, un código de ética, un manual de estilo, y por estar en Sinaloa y por la experiencia acumulada, también tenemos unos lineamientos muy específicos sobre qué hacemos, cómo cubrimos, cómo publicamos y cómo reaccionamos a la violencia que, con claro. la que nos estrellamos. ¿no?
1: Claro, perfecto. Pues hablando de esto de, de ética, carna, este, esto va a ser un tema muy recurrente, ya lo hemos dicho como 10 mm. veces, mm. no y por ahí revisando un poquito sobre tu historial, Sé que te especializaste en el tema de ética. Uh -huh. Y yo, o sea, todos creo, tenemos, más o menos sabemos que es ética. En, a lo mejor en la escuela nos dieron una clase de uh -huh. ética y estaba medio inclinado hacia la religión. Yo uh -huh. que estuve en escuela uh -huh. religiosa, uh -huh. etcétera. Y por aquí anoté, me llamó un chorro, la definición de ética per se. La uh -huh. definición es disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral humana. Uh -huh. Entonces dentro de este entendimiento de la ética me llamó mucho la atención cómo se le da la misma relevancia al lado oscuro uh -huh. como al lado de luz, se uh -huh. pudiera decir. En tu experiencia en eso, ¿qué, qué, nos, qué nos puedes platicar? O sea, Porque lo, lo comparo un poquito con el tema de venimos a pasarla bien. Uh -huh. Es un movimiento en el cual estamos conscientes de todo lo malo que hay y no se trata de estar feliz todo el tiempo, uh -huh. sino de estar siempre listo para que lo malo pues te agarre bien parado y no te tumbe, pues. Uh -huh. Entonces, esa parte del mal, por ejemplo, nosotros hablamos mucho del perdón, del dolor, de muchas uh -huh. cosas para informar pues a nuestra audiencia uh -huh. de cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones. Entonces, en esa parte de la ética ¿Cómo fue que te fuiste directamente a estudiar eso? ¿Sentías que te hacía falta para tener un mejor entendimiento de tu profesión?
0: No, es, es curioso porque es, esta maestría que yo, que yo estudio es una maestría en estudios humanísticos con una especialidad en ética aplicada, así sí. se llama. Esa es la maestría en la que yo estaba a la mitad cuando entro al periódico. Eh, ah, eso, yo, entonces
1: coincidió pues, con razón. Al, al
0: final empata, <risas> empataron muy bien. Terminé la, la segunda mitad de la maestría ya estando sí. en el periódico. Y, y pues lo he agradecido muchísimo porque toda esta arquitectura institucional de la que te hablaba, no, no la inventé yo, ¿no? Cuando yo llegué, claro. Manuel Gutiérrez había hecho un trabajo muy profundo de que Noroeste institucionalizara sus, sus procesos, sus procedimientos, etcétera eh, Porque yo les digo, hay una gran diferencia entre hacer negocio, empresa e institución. Okay. y Noroeste se convirtió en una institución periodística. ¿Y por qué es importante convertirte en una institución, sobre todo en el periodismo? Porque entonces ya no depende solamente de las personas, y por supuesto las personas siempre son lo más importante, pero entonces tu periodismo, tu línea editorial y la manera en la que la ejerces ya no está atada solamente a la moral o a la ética personal de quienes la dirigen okay. o quienes sustentan la dueñez. Y entonces Noroeste creó una serie de reglas y mecanismos desde lo más alto de la pirámide, desde el consejo, desde la dueñez, hasta la operación. Entonces, okay. ¿qué tenemos? Un esquema de dueñez que nos permite pues, que ningún dueño controle la línea editorial, sino que son seis familias las socias, ¿no? Okay. Eh, el no repartir dividendos, pues cambia completamente los incentivos. El periódico no es el negocio de nadie. Me okay. explico, o sea, nadie. Y sí, no puede se sesgan decir... las decisiones. Exactamente. Eh, en el consejo todos valemos un voto y entonces podemos votar. Eh, con, con, con mucha libertad. Las decisiones editoriales se toman en el equipo editorial, no en el consejo. ¿Me explico? Sí. Por supuesto en el consejo hay una directriz estratégica general, como en todas las empresas. Uh -huh. Pero entonces, ya acá abajo, yo les digo, la, la, la señal más importante o el rasgo más importante de una institución periodística es la libertad. La libertad de los reporteros de hacer, de decir, de cubrir, etc. Sí. Eso no significa que no tengas agenda. Significa que hay libertad para ejercerla. ¿no? Entonces, eso es algo que tú le puedes preguntar a mis periodistas. ¿no? La semana pasada me tocó dar una clase de ética en un, en un laboratorio de periodismo que se llama Quinto Elemento y, y hablamos de eso, ¿no? O sea, de cómo las decisiones se toman pues, colegiadas en el, en el equipo, etc. Y entonces el margen de error pues, se vuelve más chiquito porque siempre más cabezas piensan mejor que, eh, que una sola, ¿no? Entonces, así, a mí me cae esto encima, pero por ejemplo, sí me toca ya hacer mucho en. 2010, cuando creamos estos lineamientos contra la uh -huh. violencia, cuando el país vivía una emergencia de violencia durísima, yo era director en Mazatlán. Y entonces se nos vino encima la violencia, Mazatlán se quedó desierto, nos quedamos sin cruceros, empezó a haber una cantidad de muertos sí, que no podíamos. Y entonces la industria turística nos reclamó, nos dijo, oigan, pero es que eh, primero un sesgo en decir, ustedes no publiquen los muertos, ¿no? Sí. Cuando los muertos eran reales, evidentemente no hicimos eso pero luego hubo, hubo un... Bueno, entonces el problema está en los cómo o sea, y, y Noroeste se metió en una reflexión directiva, de consejo y periodística operativa de hasta dónde nuestro periodismo le hacía el juego a la narrativa violenta de los narcos. Okay, y generamos okay. unos criterios que están ahí disponibles en nuestro sitio, desde cosas como no publicamos narcomantas, por ejemplo. Yeah. Decimos que hay narcomantas, pero no replicamos el mensaje porque eso quieren. Eh, no exhibimos violencia explícita. O sea, si alguien llega y mata a alguien y hay un video de eso, da muchos clics, pero nosotros no lo publicamos. O claro. sea, reportamos el hecho. Decimos en tal lugar. Sí, se, hace, informa, se, mata, se informa del no hecho se con el, el menor morbo posible, sin sí. detalles morbosos, eh, pero no subimos el video. Y mucho menos si tiene que ver con esferas de grupos vulnerables, feminicidios, claro, etcétera, ¿no? por ejemplo. Sí. Entonces, me llega así. Eh, ¿Cómo veo yo el tema de la ética? A mí me gusta explicarle a mis alumnos que lo que hay que primero tener claro es distinguir la moral de la ética. La okay. moral es personal. Es un sistema de valores que uno se construye por de dónde vienes, de dónde eres, la religión que practicas o que no practicas.
1: Eh,
0: es un sistema de valores propio y la moral es muy personal. Sí, es en base es, a tus creencias totalmente. Está muy cerca de tus creencias y de tus valores. La ética tiene principios. Y una cosa son los valores, y otra cosa son los principios. Okay. Y a mí me gusta decir que la ética es más una reflexión sobre lo moral. O sea, es cómo repiensas tú tus códigos de valores para entender que cuando se trata de tomar decisiones en lo público, que es nuestro caso, nuestro, nuestro trabajo tiene una incidencia pública, ya no vale mi moral ni la tuya, sino que es éticamente eh, eh, lo mejor. Okay. ¿no? O, o, o lo deseable, porque... La, la otra característica que me gusta explicar de, de la ética sin definirla per se es... La ética es prudencial. O sea, no es de blancos y negros. No es de aquí la línea, aquí el bien y okay. aquí el mal. Es una escala de grises brutal. Entonces, es muy, es, hay, hay mucho de casuístico con cómo abordamos los dilemas éticos con los que nos estrellamos toda la vida. Eh, Michael Ignatieff, este académico eh, canadiense, dice que pues, la ética debe tener esta capacidad de no ser ni ingenua ni idealista, sino tener esta capacidad de, de prudencialmente entender máximos y mínimos, no la, la, okay. la ética pragmática. Entonces, ¿no? sin, meter, sin ponerme muy filosófico, sí, no, no, échale, pero un poco échale. entendiendo allí eh, que las decisiones que tomamos, eh, cuando tienen que ver con lo público, pues nos eh, o sea, rebasan, o lo que exigen es que rebasan nuestra capacidad moral personal un ejemplo que yo uso es la famosa guerra contra el narco no sí. el diálogo entre Javier Sicilia y Felipe Calderón cuando en el Alcázar del castillo de Chapultepec Sicilia le reclama con todo el dolor del mundo por la, sí. por la pérdida de su hijo a Calderón haber abordado así la guerra contra el narco y Calderón le responde desde una convicción que es bastante auténtica tan auténtica que lo sigue diciendo sí. ahora que ya no es presidente es que era mi deber moral mm. Y le dice, pues sí, le dice, pues qué bueno que tengas ese ver, pero debiste haber ido más allá y entender que no estábamos listos. Y Calderón le refuta, si Piedras hubiera tenido, con Piedras le hubiera entrado. Sí. Y eso creo que es un ejemplo perfecto de cómo la moral sí, personal bueno. no alcanza ante temas de impacto público, ¿no?
1: Claro. Y, y va muy directamente proporcionado al tema de ser idealista, o sea, el, la moral y el idealismo ahí deben de tener un conflicto fuerte poniendo a la ética como una entidad, pues, porque no, teóricamente la ética, pues, no deja ejercer ese idealismo totalmente porque ya hay un efecto colateral cuando es público, pues. Mira, hay,
0: hay, hay otra anécdota que creo que lo retrata y es el tema de cómo los humanos hemos abordado el tema del prohibicionismo de las drogas. Uh -huh cuando el prohibicionismo de las drogas se instala después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente empujado por Estados Unidos, sí. el único país que se resiste es Holanda. Todos los demás países le dijeron que sí, Estados Unidos acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial, claro. no les sí a decir que no, excepto Holanda. Y hay una declaración del primer ministro holandés en aquel entonces, si mal no recuerdo, que le dice, eh, que le dice a los gringos, es que su política contra las drogas es una política de idealistas y no vamos a llegar a ninguna parte con ella. 70 años después creo que tenían bastante razón, sí. ¿no? El prohibicionismo nos ha dejado una cantidad de estigmas, muertos, etcétera. Y las drogas siguen allí. Es más, evolucionan, cambian, crecen, etcétera. Porque pensar moralinamente, idealistamente, que un mundo sin drogas es posible no existe. Exacto. No existe. Entonces, Exacto. creo que, que lo retratas muy bien ahí. Y, y sí, o sea, al, algo que tenemos que entender es hasta dónde... Eh, pues la ética es esa, una reflexión sobre esta escala de grises, de qué tan buenos o qué tan malos podemos ser los humanos. ¿no? Sí. Y, eso, y eso es complejísimo. Y algo que yo les digo es, a ver, si vivimos en Sinaloa, mis alumnos, eh, y también a mis periodistas, eh, si vivimos en Sinaloa, no puedes no entender o no intentar entender el caldo de cultivo, de crimen organizado, narcotráfico, drogas, sí. narcopolítica que tenemos. Si vivieras en Yucatán, yo te diría, ok, qué bueno que no te importe. Pero vivimos en Sinaloa. Claro. Tenemos 35 mil muertos de la operación Cóndor para acá, en Sinaloa. Sí. No podemos tener un abordaje reduccionista, moralino, de los buenos y los malos, la gente bien y los muchones. ¿Me explico? O sea, sí. habría que intentar, pues, como abrir la cabeza, ¿no? Y decir, sí. eh, este es el estado del que soy, en el que crecí. Y si vives aquí, y aparte tienes una responsabilidad, por mínima que sea pues deberías de tener una aspiración mínima por entender dónde estás parado, ¿no?
1: Claro. Fíjate que a mí me pasó algo que, digo, revisando un poquito tu carrera, Adrián, o sea, sé que has publicado dos libros, el de Un País Sin Paz, uh -huh. el ensayo, ¿qué es? ensayo, ¿Ensayo de una de provocación, provocación uh -huh. y coescribiste uh -huh. otro libro, ¿no? Entonces, te considero, además de que admiro tu trabajo, una persona pues con mucha convicción con este tema de no sé si es limpiar un poco el nombre de Sinaloa o expresar la situación o ¿no? uh -huh. esa percibo un poco de impotencia en estos títulos y lo poquito que leí ahí de uh -huh. los resúmenes de los libros ¿cómo lo lo, lo divides de tu vida personal uh -huh. me refiero a estrés o frustración personal porque está muy pues, tu trabajo todo el tiempo estás tú eres el que más info tienes de las situaciones negativas que están sucediendo uh -huh. Entonces tú veo que por diferentes partes estás expresando tanto análisis sobre las situaciones negativas como con el tema, ahora me dices que tal uh -huh. es el tema de dar información de la parte positiva, uh -huh. que es esto de la música, ya estás en lo de la comida en sinaloense. La comida, uh -huh. Entonces creo que por ambas partes estás abordando el mismo tema, uh -huh. que es que Sinaloa es bien chingón. Yo lo percibo. Uh -huh. O sea, ¿cómo te ha ido a ti con esa parte como persona? Porque sigues en esto. Uh -huh. ¿Para qué, te, ¿Qué te suma para seguir? ¿Qué te alimenta más? Para seguir dándole a pesar porque teóricamente no vemos muchos resultados. Uh -huh. Esa es la verdad. Sobre todo en el tema de política, ¿no? Sí,
0: claro. Híjole. Eh, si tú miras mi cuenta de Twitter, lo primero que dices es que soy sinaloense. Sí, sí, sí. Eh, eh, <risa> eh, yo digo, no creo en el determinismo geográfico, pero, pero sí creo que de muchas maneras pues, somos el lugar en el que crecimos. ¿no? Eh, y y pues yo soy sinaloense, del gato de Lara en Angostura, aquí, allí, sí, sí, sí. crecí, mis papás. Eh, me encanta ser de ahí. O sea, eh, pero tampoco puedo negar que, que vivo donde vivo y hay lo que hay, ¿no? Uh -huh. Me fui como tú, me fui muchos años. Y cuando escribí ensayo de una provocación, creo que lo lees muy bien, lo escribí a los 25, porque me acaba de regresar. Sí. Y no te digo que lo escribí, lo vomité.
1: O sea. Claro.
0: Eh, ese ensayo lo escribí, me, me gané el, el certamen de ensayo histórico y eh, cultural tío. de, de Fokur de aquel entonces. Y cuando me lo gané me hablaron por teléfono para preguntarme si yo lo había escrito porque no creían que yo lo había escrito. Órale. Porque tenía 25 años. Sí. Y es un premio de ensayo que sigue vigente en la convocatoria eh, que se lo ganan normalmente doctores en temas culturales, temas sociológicos. Y cuando fui... Casi, casi me hicieron un examen, por ver si sí lo había
1: escrito, ¿no? A <risa> ver sí, o sea, hecho trampa. Sí, de, de, de
0: si quieres te digo en eh, qué va, ¿no? Y, sí. Eh, ¿Cómo vas?
1: Todo bien, eh, todo bien. Continuamos con
0: Entonces, eh, casi, casi lo vomité porque yo me fui de Sinaloa eh, en el 97, regresé en el 2004 y me encontré otro Sinaloa. O sea, eh, tú y yo crecimos prácticamente en el mismo, sí. en la prepa en el que, digamos, había líneas claras, ¿no? De este, en, entre este bien y este mal, ¿no? Uh -huh. el, el narco estaba ya pero no se había internacionalizado. Exacto. No teníamos redes sociales. Estaba muy claro. Todos sabíamos a dónde podíamos ir y a dónde no podíamos ir. Eh, y era algo hasta medio anecdótico, ¿no? Sí. Eh, cuando regreso, pues ya era otra cosa. Ya las líneas eran mucho más difusas. Eh, y se volvió más complejo, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo como reasumir mi condición de sinaloense y escribí ese libro casi, casi... Con, de hecho, si lo relees ahorita, es un, digo una bola de barbaridades <risa> que, que, que tal vez ya no las... Ya que evidentemente ya no las pienso así muchos años después, pero que creo que algunas cosas siguen muy vigentes porque ensayo de una provocación es un librito de 80 páginas que se lee muy rápido, eh, que así con toda humildad pues pretendía ser un laberinto de la soledad sinaloense decir quiénes somos, de dónde venimos sí. y por qué somos como somos. Eh, y por eso se llama ensayo de una provocación, porque parte de la tesis de, es un ensayo literario. Uh -huh. eh, de entrada, claro, eso no es periodismo. Eh, donde digo que prácticamente al sinaloense le gusta provocar. ¿no? Eh, sí. Para adentro y para afuera. ¿no? O sea, yo viví mucho tiempo fuera, eh, trabajé en marketing masivo mucho tiempo, y, y cada vez que teníamos algún problema en un evento es porque el sinaloense estaba metido ¿no? entonces <risa> las eh, típicas broncas eh, sí ¿no? claro no y, y, y es muy triste eso no yo viví que no me quisieran rentar un depo por ser sinaloense que no que no que, que amigos o amigas me dijeran mi papá me dijo que no me llevara contigo porque eres de Sinaloa sí. eh, etcétera no el estigma pues eh, bien ganado también tampoco hay que hay que decir hay que disculpar es que somos más los buenos no 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 somos lo que somos y para no hacerte un cuento muy largo, me, me toca estar luego pues contando, documentando, razones reales para ese estigma, ¿no? Muy dolorosas
1: okay. muchas, sí, ¿no? sí, 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 eh,
0: Y por el otro lado, pues también me toca viajar mucho, me toca ir a muchos eventos de periodismo a nivel internacional. Y si en algún momento se vuelve muy frustrante que lo mismo en Sudáfrica, que en Tokio, que en Finlandia, diga que soy de Sinaloa y me digan, ah, el Chapo, el Chapo no, sí, ah, sí. sí. ¿sí? Eh, ¿Cómo que vives eh, en, la, en la misma... En la misma ciudad que el Chapo, ¿no? Una vez una periodista filipina eh, me dijo, qué miedo ser periodista en Sinaloa y yo le digo, pero Filipinas es una dictadura, ¿no? O sea, <risa> y me dice, sí, pero acá a mí me podrán auditar, encarcelar, pero nunca me van a matar y a ustedes sí los están matando en México, ¿no? Entonces, algo que hago yo, y creo que hago estas dos cosas eh, pues porque si no me hubiera vuelto loco, mi chino, o sea sí. eh, eh, creo que me ayuda mucho que mi perfil es como bastante racional y puedo como... No tengo que separarlo porque es mentira, eh, porque además pues ya me ha tocado vivir algunas cosas más, más, más gruesas eh, que in invariablemente pues, le impactan a tu familia, ¿no? a tu familia uh -huh. directa, y, y eso es algo que tienes que digerir. Ahorita si es quieres hablamos del perdón porque es algo que me interesa un chorro. Buenísimo. Eh, pero lo que yo intento hacer con esas dos narrativas, o sea, al mismo tiempo que... Hoy publiqué un, uh, un artículo en el país hablando pues, de los desaparecidos y de, y de la reducción de homicidios. Eh, y continuamente estoy hablando sobre eso en Sinaloa. Eh, no es fácil porque luego mis amigos empresarios se enojan conmigo porque dicen: ¿Por qué estás hablando mal de Sinaloa? ¿No? Cada vez que vengo a decir que me salen de un problema de desaparición de personas, mis amigos luego me dicen: No se vale pegarle a la imagen del destino. Y yo, pero.
1: No, pues de la, la realidad. realidad. Exactamente.
0: Sea, eh, y, y yo creo que a la larga le pega más al destino que desaparezcan personas que que hables de eso, ¿no? Sí. Y por el otro lado, creo que también hacia afuera o desde afuera, corresponsales, medios, etcétera, la ficción, las redes, las plataformas, han caricaturizado de maneras muy burdas al sinaloense per se, ¿no? O sea, si tú ves narcos, eh, sí, sí, pues sí. ahí está. O sea, y no tengo nada en contra de la ficción, ¿no? Yo creo que la ficción se tiene que seguir haciendo. Me parece una estupidez pensar que prohibiendo los corridos o las series o... No, 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 la realidad es más que eso... Eh, y la ficción emula siempre esa realidad. Entonces, primero hay que cambiar la realidad, ¿no? Y creo que claro. hay que hacer cosas ahí. Pero también creo que hay otras cosas que no, que no suelen estar en la conversación. Y, y el ejemplo que yo uso es que ahí me toca recibir a muchos investigadores, periodistas, documentalistas, eh, gente que viene a reportear esa realidad narca, violenta de Sinaloa, y ya sabes, nosotros le decimos el Narcoturma, el Verde, yeah. eh, eh, el, el Panteón, los Cenotafios, etc. Pero después de tres días de que llegan así con miedo y todo, cuando se van me dicen siempre tres cosas, ¿no? Y, y, y eso es un poco el motor de, nuestro, de nuestra productora. Qué bien me trataron. Qué bonito está. Qué bien comí. No manches, qué bien comen, cómo sí. comen, qué cantidades comen. Y... y, y y tercero, volvería cuando me digan, ¿no? O claro. sea, pero al final lo que publican allá, entiendo que por eso vienen, también pues me dedico a esto, no cuentes a otra parte, nunca cuentes a otra parte. O sea, y creo que los que sí estamos obligados a complejizar la identidad sinaloense, si fuera somos los sinaloenses, claro, y totalmente. contarla en nuestros términos, ¿no? O sea, entonces lo que nosotros hacemos con la productora de Noroeste, que es una cosa de tres años para acá, es tratar de complejizar esa identidad. Si tú ves mi documental de comida, pues se habla de un narco ahí, en algún momento sale, sí. ¿no? Taniyama lo dice muy bien. La cocina ha sido una alternativa para quitarle plebes al narco, ¿no? Ok. O sea, porque nadie discute que nuestra comida está bien buena. Afuera nadie lo discute sí. y hay una guachila en el restaurante eh, eh, que me pongas de, 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 de México y de, y de Estados Unidos. Creo que tenemos que hacer más cosas con eso, ¿no? Como la de baja, acuerdo. por ejemplo, ¿no?
1: sí. Perrísimo, perrísimo. Es que fíjate que yo personalmente, pues alguna vez, ¿te acuerdas que publiqué un artículo contigo una uh -huh. vez de los sociópatas uh -huh. y no sé qué? <ríe> a mí me pasó que tuve dos, ro tres robos en seis meses, dos carros y el bar, el West, llegaron y asaltaron y arremangaron a la raza y... Mi abuelo fue activista político uh -huh. y yo siempre he sido idealista en ese aspecto. Y hubo un día que dije, órale, me voy a poner las pilas. Escribí ese artículo, hice una página, ¿cómo era? No me acuerdo. Sí, Pero sí, sí, junt movimiento. junté uh -huh. como, no sé si cuatro mil contactos de raza que quería hacer algo. hacer algo y todo. Y fui a audiencias uh -huh. de que primero ahí medio con un, no, el, el presidente municipal y me mandaron para acá y para allá hasta que llegué a Finanzas, que el problema de los policías era que no les pagaban lo suficiente y pues los vatos agarran lo que sea. En ese momento era, no hace como seis años, siete años. Pues agarran lo que sea porque pues tienen que alimentar, no les pagan lo suficiente, no les dan seguro, eh, seguro de vida, etcétera, etcétera. Una bola de cosas que estábamos en una de las ciudades más mm. con más broncas de México. Pues bueno, fue eso. Luego me mandaron eh, auditoría de hacienda a la chamba. O sea, era algo... Pues pequeño y empezó a ser un, una bronca que me claro. traía intranquilo. Y yo lo estaba haciendo con el afán de ver si lograba algo, pues. Eh, y le fui dando, duré año y medio. No, yo vine no. acá, según yo, me eché vara, según yo. Varas, un uh -huh. yo. <risa> Pero hubo un punto en el que decidí, ¿sabes qué? Creo que este tipo de rollos es dedicarle tu vida a esto. No me refiero a tu vida de uh -huh. morir como niño héroe, no, sino dedicarle muchas horas para lograr algo, porque si no, uh -huh. no es nada. ya me estoy involucrando con un tema público, como dices tú, que gente... Ya me mandaba de que, hey, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Yo te dejé mis datos en tu portal, tal, ah. tal, tal. Y ya fue, que, ¿qué hago? Yo había ido a una audiencia que no me dejaron meter el celular. Y me dijeron eso, hey, o sea, no sé a dónde quieres llegar, así está la situación, no se puede hacer nada, ponle con una persona ahí para no decir nombre, pero cargo público. Y pues salí, yo dije... Pues, o sea, realmente, ¿qué hago? Y de real puse un, subí un video, digo, no tengo nada, pero dije, oigan, hice esto, estaba intentando llegar, pero me di cuenta que tenía que dedicar, pues, parte de mi vida para llegar a un tiempo, y creo que no es lo mío este tipo de conflicto. Y yo me agüité un poco conmigo mismo, la neta, mm -hmm. pues, como que, como que, venga tu madre. Pero, pues, con el paso del tiempo. Hice varias cosas, cuando menos me enfoqué mucho en mi empresa, a dar calidad de vida uh -huh. bastante a, a, a la empresa. Después y todo eso nace, venimos a pasarla bien. que Pienso que es una forma de ser activista sin atacar el problema. Hay formas de pues echar una lucecita ahí en la oscuridad uh -huh. que se vea un poquito más. Esa es la labor de Venimos. Pero yo logré como catalizar esa energía y ese arranque que traía Combinaba con que mi papá estaba enfermo en ese tiempo. Entonces, uh -huh. yo creo que yo andaba medio torcido mentalmente, traía como mucha frustración. Entonces, eso me hizo reaccionar. Que ya ahorita veo los videos de sí, de repente es como, de, ay, güey. Pero bueno, yo decidí no seguir. Uh -huh. Y fue justo esa vez que me inyectaron un poquito de terror, uh -huh. que no fue nada. Nomás me puso el alto un vato y me dijo, ni ni para dónde vais a hacer. Y el día siguiente cayó a la chamba auditoría. Y un día, no sé si me siguieron o no, pero me siguió un carro. No sé si uh -huh. era de gobierno o a lo mejor era coincidencia. Más los robos. Entonces fue dije, no, 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 espérate esto. En una de esas me hacen algo. pues uh -huh. Ese fue mi pensamiento. Y yo le paré, me rajé. Siendo sincero, continué por este camino. Por eso te hice la pregunta, porque me la atención que tú sigues y sigues. Supe que tuviste un incidente uh -huh. ahí que atentando contra tu, tu integridad física. Este, y pues... ¿Cómo fue ese proceso? Cuando no, si no quieres platicar, no es necesario, pero ¿cómo te reivindicas de esa parte? Ahorita me dices, no sé si ahí es donde hablabas del perdón. Uh -huh. sí, de no hecho sé sí. si es de esa uh -huh. parte.
0: Bueno, lo, lo primero que habría que asumir eh, eh, es qué rol quieres jugar en la comunidad de las Exacto. Caídas, ¿no? y, y yo les digo, todos son válidos, todos es una elección. Eh, es, es mentira que lo superplaneas o sea, de pronto la coyuntura te obliga, o sea, sí. tal vez si no te asaltan tú no intentes hacer nada, ¿me exacto, explico? Exacto, exacto. Eh, lo cierto es que sí creo que, que al final, al final, eh, creas en lo que creas, eh, profeses la fe que tengas o no, eh, de lo que sí tenemos evidencia es de esto, ¿me explico? Claro. O sea, de lo que sí tenemos evidencia es de, de que tenemos una vida y es corta, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué queremos hacer con ella? Pues es una decisión. Y también creo que tiene mucho que ver esa decisión pues con eh, el lugar en el que naces, la familia en la que naces, los recursos con los que naces. Ahorita se habla tanto del privilegio, ¿no? Claro. Eh, y, y siempre pues nos gusta voltear hacia arriba, ¿no? Y pensar que otros tienen más privilegios que nosotros. Pero tengo un socio que le gusta decir que las escaleras tienen escalones para arriba, pero también tienen para abajo. Y se nos olvida que nosotros nos quejamos luego de nuestra condición de, sí. no haber, de no haber nacido en el Palacio de Buckingham, pero pues también hay mucha gente que no nació en nuestra situación, que lo tiene todavía mucho más difícil y que, y que para ellos en la mayor parte de los casos origen es destino. ¿no? Sí. Entonces entendiendo eso, creo que sí, pues habría que abrir con un poquito más la mirada y, y entender que nadie venimos a sufrir. Eh, dice Yuval Harari que tal vez la mayor aspiración este ensayista de sapiens a la que podría aspirar la humanidad es a reducir el sufrimiento no más o sea okay. no más reducir el sufrimiento humano no sí. hacer que menos gente sufra y que la gente que sufra sufra lo menos posible no tal sí. vez esa sería nuestra mayor logro como civilización no eh, y yo sí creo que, que a veces eh, dependiendo de la situación en las que estás pues hay que sufrir un poquito por merecer, ¿no? O sea, sí. eh, no te digo que mucho, evidentemente lo que a mí me pasó no es algo que le deseo a nadie. Sí, sí lo suelo decir, si yo le pudiera transmitir a la gente el aprendizaje personal, emocional, eh, el crecimiento que a mí me dio esa situación, sin el trancazo, lo, lo recomendaría ampliamente, pero creo que no se puede una cosa sin la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para no hacerte más largo el rollo, o sea, yo sí creo que, que tenemos un rol que jugar. Eh, yo no nunca pensé estar sentado en este pero luego me encontré algo que me encanta y que disfruto te mentiría si te dijera que lo sufro todos los días no es cierto si no, no haría lo que hago me encanta lo que hago y, y, y lo disfruto muchísimo tengo días buenos y días malos hay días que me dicen mujer ¿qué tienes? Y, 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 y yo puedo lidiar con muchas situaciones las del negocio de todos los días pero hay días que lo que se te quiebra es un poco la convicción ¿no? que alguien te, te deja abajo que alguien te traiciona que 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 pues nuestra clase política enseña más el cobre de lo que debe, etcétera, sí. y dices, ah, madres, ¿no? O sea, ¿por qué estoy en esto? Eh, y ahí es cuando creo que me muevo un poco, dos, tres días, estas otras cosas que me divierten okay. y me gustan para poder como cargar la pila de regreso. Eh, evidentemente, cuando llega a situaciones como la mía, en la que tu vida se pone en riesgo, en la que de pronto estás pagando un costo personal que no pediste, no, y me tomó un año rehabilitarme, caminar bien, me va a doler la pierna toda la vida. Es un dolor con el que puedo funcionar sin, sin pastillas. A mí eso decidí hacerlo así. Era muy padre tomar, tomar pastillas, pero no, sí, no, no, sí. No, es, no es lo correcto ni, ni algo que quiera hacer toda la vida. Eh, ni creo que era sostenible en el tiempo. Y entonces está allí como para recordarme todo el tiempo ese dolorcito. Órale. Que, 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 que pues hago lo que hago y me dedico a lo que me dedico. Y tampoco lo digo con ningún falso heroísmo, ¿no? O sea, lo sí, que hago no, es, muy, que es. Muy, muy mundano, muy... Creo que es lo menos que podríamos estar haciendo, ¿no? Eh, y luego también, lo platico a veces con mis socios, 50 años después, ¿qué hemos logrado, no? O sea, 50 años después de, de fundar una institución para tener mejores ciudadanos, ¿en realidad tenemos mejores ciudadanos? ¿En realidad estamos más pacíficos? Pareciera que no, ¿eh? O sea, pareciera que en realidad tenemos más muertos. Pero este nace justo en la coyuntura de la Operación Cóndor. Sí. Marcos estaba desbordando en los 70 desbordando para aquel entonces, en realidad. Si, si, si los fundadores hubieran visto los niveles de violencia que alcanzamos en 2008, 2010, pues creo que hubiéramos dicho cerramos la cortina porque no hemos logrado nada. <risa> Pero por el otro lado sí me gusta pensar que hay muchas cosas, muchas malas cosas, muchos malos proyectos, muchas malas decisiones de nuestra clase política que no sucedieron o que no sucedieron con el perjuicio que pudieron suceder porque estuvimos ahí haciendo parte de la chamba. ¿no? claro. Nunca la hacemos solos. Es mentira que, que la hacemos solos. Siempre normalmente hay una cierta sociedad civil que acompaña. Y ojo, la sociedad civil tampoco es ni, ni inmaculada, ni inocua. Ni, no. O sea, tiene un interés. La sociedad civil busca cambiar algo y por lo tanto tiene un interés siempre. ¿no? Y hay que saber entender eso. El periodismo se acerca distinto a la cosa pública que la sociedad civil. Pero, pero no lo hacemos solos. En realidad no lo hacemos solos. Alguien se suma, alguien comparte... Eh, en México es muy complicado hacer periodismo crítico, independiente, etcétera, porque en realidad nunca hemos construido una gran audiencia de medios. En México se lee poco y mal, sí. y cada vez se lee peor. Eso dicen los datos, no lo digo uh -huh. yo. Creo que con el tema digital tampoco hay buenas noticias en ese sentido. La gente consume mayoritariamente contenido clickbaitero y se gasta los datos de su teléfono y los, y los datos de su cerebro sí. en eso. Y, y, yo, y yo lo resumo así. Les digo, la comida chatarra llena, pero no nutre. Algo así te pasa con el clickbait.
1: Exactamente. O sea, si
0: tú todo el día consumes contenido clickbaitero, entretenimiento, etcétera, pues no, no juzgo eso. Pero es muy difícil que luego tengas capacidad de leerte un texto de 5,000 caracteres buenos sobre algo. Sí. Si ya vi, te gastaste tus datos en, en, en ver videos de perritos, ¿no? O, <risa> o el enésimo video de la influencer de moda o lo que quieras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está, es contenido, pero el periodismo es otra cosa. Y está para otras cosas. Eh, yo en eso soy cero optimista. O sea, yo creo que el periodismo, periodismo, y hoy tenía una discusión con un ex editor nuestro sobre eso, eh, va a ser muy difícil hacerlo negocio. Como en algún momento se logró en los 2000. Sí. Porque la industria cambió, la disrupción es brutal. No, ti no tiene reversa, es así. Podríamos decir que tiempos pasados fueron mejores porque leíamos mejor eso ya se fue. O sea, y hay, que, y hay que asumirlo así. Entonces yo creo que si queremos hacer periodismo de adeveras, que incida, lo vamos a tener que financiar de otra parte. Y es un sí. poco lo que yo hago en el noroeste. O sea, todo el el periódico, pero ahorita lo que menos es es un periódico. O sea, es un conjunto de empresas distintas eh, que todas lo que hacen es financiar nuestra redacción, el periodismo que hacemos.
1: ¿Nos puedes explicar ¿Cuáles son esas empresas? ¿O a qué sí, se dedica cada una de ellas?
0: Muy rápido. Eh, cuando yo llegué, el, 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 la organización era un periódico. Uh -huh. Y contigo, un periódico, de regla de pareto, 80-20, 80%, 20, 80 publicidad, 20% circulación. Punto. Esos eran nuestros negocios. Tenemos cuatro unidades de negocios eh, que perfectos prácticos eran dos, publicidad y circulación. Sí. Circulación repartida en la calle y suscripciones y publicidad repartida en los anuncios y clasificado. O sea, Punto. esos eran nuestros cuatro canales de ingreso. Hoy Noroeste es... Un periódico de papel que circula mayoritariamente en suscripciones, o sea, uh -huh. casa por casa. Por eso ya es muy difícil que veas un periódico en la calle. Siempre es entregado. Sigue siendo una audiencia muy relevante básicamente por dos características. Porque un suscriptor de 30 años ya no va a abandonar el papel nunca. Uh -huh. ¿Me explico? Es más probable que lo abandone el papel a él que él al papel. Claro. Porque el hábito de leer el periódico en la mañana es eso, un hábito. Sí. Entonces, si yo quiero tener un mal día, necesito que llueva y se vaya la luz a las 3 de la mañana, que no llegue a tiempo, porque todos esos lectores que son de arriba de 50 años, me van sí. a poner la sí, friega sí, sí. del día, porque no pueden desayunar si no les llega el periódico, claro. ¿no? O sea, eh, por pues no decir otras cosas, ¿no? <risa> y, entonces, esa audiencia está ahí y lo seguimos haciendo. Además, hay una razón política, además de por qué seguimos haciendo el impreso para una audiencia muy específica. Una portada es una portada. Una claro. portada queda para la memoria histórica. El homepage de tu página es lo que menos importa del mundo, pero una portada dice sí. cosas. O sea, todos queremos ser portada de un periódico de alguna okay. manera. Le digo, por razones correctas, no, no, por, no por las sí, incorrectas, sí. ¿no? pero al final eso es. Yo nunca me he peleado con un gobernante por una nota en mi portal digital. Siempre me he peleado con un gobernante por la portada. ¿no? Claro. O sea, es así. Entonces, eso está ahí. Somos una agencia digital. O sea, un portal sí. con una audiencia que no es la más grande de Sinaloa pero es una de las tres más grandes de Sinaloa básicamente porque nosotros no hacemos clickbait eh, de pronto alguna nota un, nuestra puede viralizar si encuentra los resortes correctos y el timing correcto uh -huh. pero la verdad es que no estamos buscando esos clicks tenemos una audiencia de entre millón y medio dos millones de visitas mensuales más o menos eh, más bien apostamos por la fidelidad claro eh, además tenemos un paywall o sea yo soy un medio que cobra por leer por, por, uh -huh. porque somos el único medio regional el primer medio regional que lanzó un paywall y creo que prácticamente el único que lo sostiene después de tres años, ahí vamos. La suscripción digital en México crece y crece muy despacito. No creemos que sea una alternativa de corto, mediano plazo como negocio, como transición, pero sí creemos que a la larga es una manera de darle valor a nuestro contenido, de que el periodismo no tiene que ser gratis en digital, porque eso me pasaba mucho cuando salimos a cobrar, sí. que me dijeron es que eso tiene que ser gratis y yo... No, y escribí mil artículos explicando cuánto <risa> puedes ir a hacer una nota, ¿no? O sea, claro. eh, no tiene que ser gratis. Y otra cosa que me gusta decir es, si crees que es gratis, el productor es tú, ¿no? Si crees que gratis, es gratis, el productor es tu, ojo, con qué datos estás dando, con etcétera, ¿no? Entonces, es la agencia digital. Una productora de, de cine, lo que hacemos es, publicamos ya nuestra primera serie gastronómica que se llama ¿Qué sabe Sinaloa? de ocho capítulos, nos fue muy bien. La estrenamos en Cinépolis, en Cinépolis Click, ahorita ya está disponible en, en YouTube, estamos en proceso de edición de la segunda temporada, estamos haciendo nuestro primer largometraje, hemos hecho cortos, eh, hicimos uno del Acuario de Mazatlán, por ejemplo, ahorita estamos trabajando unos en temas de desaparecidos y la idea es, nosotros creemos que el documental, el lenguaje cine sí puede ser una buena salida para el periodismo.
1: Claro. O sea, si
0: tú ves plataformas, hoy se estrenó un documental interesante en Netflix, por ejemplo, sobre la Matavijitas. O sea, creemos que una buena manera de llevarle periodismo a las audiencias jóvenes es a través de el docu. del ¿Por qué? Pues el ¿Por Porque Pues porque vemos videos. Sí, porque sí, sí. vemos videos, ¿no? El, el, ya el rigor será otra cosa, ¿no? Otro negocio es, tenemos una imprenta comercial grande que maquila nuestro periódico, pero también da servicios afuera. Okay. Y esa ha sido una buena salida. Fue algo, algo que diversificamos. Tenemos una inmobiliaria. Y ahora estamos haciendo pininos con una marca de café, panadería que se llama Yameto. Estamos por abrir nuestra ah, segunda sí, unidad y el primero está aquí en, en Culiacán. El segundo también va a estar aquí. Eh, tenemos dos años con él. Creemos que ya encontramos una fórmula. Entonces, una de, de mis estrategias como director y consensuada con el consejo ha sido esa, diversificar claro. nuestros negocios para poder financiar el, el periodismo. ¿no?
1: Claro. Entonces, más o menos así no, o sea, pues, puede sonar
0: como muy disperso creemos que hacen sentido hacen entre sentido ellas totalmente eh, pero pero por supuesto ha sido pues sí todo o sea todo un, pues como viraje de la manera tradicional de manejar el periódico a pues apuestas sí distintas pensando en que podamos mantener la independencia de nuestro periodismo eh, financiado por otros temas y eso no quita pues que sigamos intentando con nuestro modelo de suscripción con la publicidad que sigue siendo mayoritariamente el, el ingreso más importante.
1: Pues ya estuvimos hablando sobre un poquito de idealismo cómo continuar etcétera. No sé si con el tema del perdón ya lo concluimos. No bueno lo que yo o lo yo que creo, quieres yo retomar yo que, de eso. Yo creo
0: que algo importante ahí cuando uno vive traumas. Uh -huh. eh, es que algo que nos pasa mucho, y creo que es medio cultural, o sea, el, el latino, son los hombres, sobre todo si trabajas en el periodismo, hay como esta idea de que somos inmunes al dolor, inmunes a las crisis, y podemos con todo eso, y nos vamos a dormir, y al siguiente día estamos ahí frescos y fuertes para seguirle, y la verdad es que no es cierto, o sea, la verdad es que, si algo yo aprendí cuando fue, cuando fue mi, mi, mi ataque en 2014, eh, y vale decir que mi ataque fue como el último de una serie de ataques. En 2014 en Noroeste fue el periódico más atacado del país. Orale. Nos robaban una moto de reparto diaria, un carro cada semana. Eh, se metieron a la casa de un directivo nuestro. Le pegaron a nuestros fotógrafos en las marchas oh, del de, de Chapo Guzmán. Eh, acumulamos más de 100 denuncias en la fiscalía. Obviamente todas están impunes. Eh, y entonces pasa lo mío, se detiene como este acoso... Eh, sostenido ahí me tomo como más, más o menos como dos meses regresar a la oficina ya medianamente caminando y luego me cae el 20 de que en nuestras páginas había mucho coraje ¿no? había, había mucho rencor había, había mucho enojo se leía en nuestros editoriales se leía en, en los textos que publicábamos como un tono hipercombativo ¿no? sí. ¿por qué? pues porque estábamos muy enojados estábamos muy agraviados de que nos pasara de todo porque casualmente nada más a nosotros nos pasaba de todo. Uh -huh. y, y pues con una injusticia brutal, ¿no? Nadie nos resolvía nada. Eh, y entonces fue como, ¿cómo le hacemos? ¿no? Y, en, y en su momento llegó a nosotros, y le voy a agradecer toda la vida a Gaby y a José Ramón este tema, la opción de tomar un taller de perdón y reconciliación con el padre León, de la metodología del padre León Narváez, que en realidad es una metodología laica, aprobada por la UNESCO, reconocida por la UNESCO. Eh, y tomamos ese taller, un grupo de editores y directivos y yo. Eh, ese taller se sigue impartiendo aquí en Sinaloa, se quedaron, se llaman Escuelas, escuelas Espere, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Y, y este librito de, del Perdón y la Reconciliación de Leonel Narváez, luego me tocó estar con él en Colombia, luego lo trajimos en el Noroeste, en un congreso chilo, de paz. Eh, básicamente, pues dice una cosa muy simple: dice que eh, el perdón es un acto de higiene personal. O claro. sea, al final es un tema de uno sacudirse eh, eh, pues los rencores, ¿no? Eh, y, y menciona por ahí el libro pues este viejo dicho de que eh, el rencor, cuando uno guarda rencor contra algo, contra alguien, contra el trauma, pues es como tomar veneno todos los días pensando en que le haga daño a tu enemigo, ¿no? Claro. Eh, eh, y luego habla de la reconciliación y dice, no hay manera de que tú te reconcilies con alguien, con algo, si no perdonas primero. Puedes perdonar y no reconciliarte. Okay. O sea, puedes perdonarle a tu agresor eh, eh, el agravio, pero decir no quiero tener ninguna relación con él. Uh -huh. Pero no hay manera de reconciliarte si no perdonas. ¿no? Okay. Entonces, algo que nosotros trabajamos en ese momento fue... Pues no queríamos ningún tipo de reconciliación con nuestros agresores, pero sí queríamos dejar de estar enojados. Y trabajamos eso... Y luego tomamos otra serie de talleres, tomamos otra serie de medidas institucionales, como tener un psicólogo de cabecera para nuestra gente. Órale. Anónimo, por ejemplo, ¿no?
1: Buenísimo. Como puedas
0: ir ahí. Eso fue sugerencia de un editor y creo que es una de las mejores medidas que hemos tomado. Porque tomábamos muchos talleres, pero luego pues nos da pena, ¿no?
1: Claro, hacerlo público, etc Hacerlo
0: público, etcétera. Y entonces contratamos eh, en cada ciudad de planta un psicólogo para que pueda la gente ir. Yo nomás pago la factura, yo no sé. Eh, eh, quién va me doy cuenta uh -huh. si sí, sí te das cuenta quién mejora evidentemente quién está mejor y luego ellos te cuentan eh, y pues otra serie de medidas entonces al final yo creo que sí es importante cuando tienes un trauma cuando vives una cosa así por grande y chica que sea trabajarla trabajarla claro. a nivel profesional no trabajarla con eh, nos gusta muchísimo de pronto ay la terapia no es lo mío pues a lo mejor la terapia no es pero búscate otra manera sí. lo que no puedes es pensar que se va a arreglar solo
1: Exactamente. O sea, cuando hay una
0: herida abierta no se cierra sola, hay que suturarla y limpiarla y trabajarla, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo cuando además tienes una responsabilidad pública o con un impacto público, pues con más razón. Porque entonces ya, eh, pues tus rencores, vendetas y, 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 y agravios, pues se los transfieres a alguien más. Claro. Yo creo que es muy responsable. ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Qué buen... Qué buen... Qué buen taller qué buena decisión, como dices tú. Qué bueno que cayó en el momento justo y para sus vidas personales, como dices. Te ha traído, desgraciadamente, ese evento cosas increíbles a tu vida, pues. Sí, de claro. Aprendizaje o sea, personal.
0: Digo, te tienes que quedar con eso, ¿no? Claro, sí, claro, pues,
1: sí, pues viéndole el lado amable. Claro, sí, uh -huh. hay, hay una parte esa del, del dolor y el rencor que a veces es, un, es una sombra muy cómoda uh -huh. para uno porque te da, lo hablo por mí, te da la oportunidad de poder culpar otras cosas de, de lo que víctima. está sucediendo, de ser víctima, y es bien seductor ser víctima, porque es... te justifica, cuando menos te autojustificas, un chorro de cosas. Algo,
0: algo que creo que, que es uno de los problemas que tenemos, volviendo al tema del periodismo mexicano, es que el periodismo mexicano está tan agraviado, de muchas maneras, uh -huh. que, que somos víctimas todo el tiempo. O sea, víctimas concretas, ¿no? En este país se mata a un periodista prácticamente cada mes, Sí. Este es el sexenio con la mayor cantidad de periodistas asesinados en el país en la historia reciente. Hay más de 160 periodistas asesinados del año 2000 para acá. Eh, la tasa de impunidad es del 99% de esos casos. Entonces no solamente es el agravio, sino la revictimización, pues, sí. porque no hay justicia por la impunidad. Entonces el tema es cómo, cómo darle la vuelta sin dejar de reconocer que el agravio está ahí. Claro. A la victimización. O sea, a mí, a mí me pasa mucho. Mucha gente me pregunta sobre eso. Yo no tengo problema en hablar con el tema, pero no es algo que yo mencione continuamente uh -huh. ni decidí tampoco, a pesar de que solamente detuvieron a dos personas. Una la liberaron muy rápido porque yo no la identifiqué. Otro sigue en la cárcel, ya de estar por salir, ya de estar cumpliendo la, la sentencia. Eh, pero los otros, el, 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 el que me disparó, y los Ajá. otros nunca fueron detenidos. Y alguna vez alguien me decía, oye, ¿los vas a buscar? le digo, yo no pretendo dedicarle mi vida... A eso, o sea, no, no tengo ni ganas, ni, claro. ni, ni tiempo, ni, ni energía para dedicarle mi vida a procurarme esa justicia. Debería de, y creo que es chamba de las autoridades, tampoco espero que la hagan, te soy honesto, uh -huh. pero no le voy a dedicar mi vida a eso. O sea, eh, creo que el, el tema de, de ser, eh, perdón que lo diga así, víctima profesional, echale, echale. sí. sí, sí. Eh, pues no te lleva a nada. No lleva ¿no? nada. Eh, otra vez, creo que es muy personal quién decide, quién decide hacerlo y quién no. Muy legítimo también. Yo decidí que no. Y yo les digo, yo tengo una meta en la vida que es que cuando tú escribes mi nombre en Google no salga eso en la primera eso. página. ¿no? Y ya, <risa> si logro eso, significa que hice alguna otra cosa lado. más relevante. ¿no? Que salga mi chamba. Me explico que salga claro. lo que escribo, que salga el trabajo que hago. Eh, con eso, con eso. Porque al final, eh, pues otra vez, yo creo que la vida es one chance, entonces eh, vamos usándola bien. ¿no?
1: Y es lo más valioso que tenemos el tiempo. Perfecto, carnal. me gusta siempre preguntar sobre, que así de bote pronto, ¿me puedes platicar algún recuerdo de niño? El primero que se te venga, el más agradable así que tengas.
0: Uy, recuerdos agradables tengo muchos. Fui un niño muy feliz. Eh, eh, tuve una infancia súper privilegiada, básicamente por dos razones. Mis papás fueron papás muy jóvenes, entonces ahí me criaron mis abuelos. Me co-crearon mis cuatro abuelos. Órale. Entonces yo tuve abuelos que fueron papás. Entonces vivía una semana con mis abuelos paternos, una semana con mis abuelos Qué maternos. La, de mis, la casa de mis abuelos maternos está a 50 metros del mar, con el manglar, con, con las almejas y con de la bahía y a todo lo que da. Y del lado de mis abuelos paternos, mi abuelo paterno, pues era más de, le gustaban los caballos, la tierra, jidatario, agricultor estuve el mar, el campo eh, seis tías de un lado seis tías del otro lado matriarcados brutales con abuelas <risa> bien rudas eh, abuelos que les gustaba cocinar todavía Órale. tengo uno, el papá y mi mamá que es pescador de toda la vida entonces digamos que no me faltan te puedo mencionar miles pero, pero uno que explica muy bien eh, quién soy y lo que hago es, mi abuelo materno es pescador tiene 86 años 87 años ya de toda la vida, pescador de los días de veras, eh, de cuando había que tirar la tarraya muchas veces y todo. Y de niño, cuando yo tendría, no sé, cinco años, eh, me, yo lo acompañaba a pescar camarón. Entonces nos íbamos en la bicicleta de la casa de mi abuelo a la orilla del agua, al muro le dicen de la reforma, cabo pesquero, porque pues ahí está el muelle. Sí. Y mientras me llevaba la bicicleta atrás, nos levantábamos a las cuatro de la mañana, mi abuela nos hacía una avena de rancho. O sea, avena con leche... Leche bronca. Con, no, con leche con leche condensada, ciruelas, pasa, plátano. No. O sea, una avena no light, pues. Una avena de a de veras, porque era lo que necesitabas para agarrar pila Sí, pandilla, toda la
1: gasolina. ¿no? Nos
0: echaba el lunch. Le hacía café a mi abuelo. Le tostaba café. Café talega de le decía. Sí, sí, sí. Y mientras mi abuelo... Llegábamos allá a La Panga y mi abuelo hacía todo el rollo. A mí me sentaba en el muro en una escalinata que había ahí. Para que no le estorbaran en realidad, porque era pues, sí. un mocoso de cinco años que nomás andaba estorbando. Y me daba de su, ter su termo de café, de estos termos. Uh -huh. De los de fierro, ahí, esos, eh, sí, esos que, que tomas en que la está tapa. Que en la tapita, así como el que tengo. Todo mondongo, porque pues lo había golpeado mil veces ese termo. Sí. Y creo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo es estar viendo cómo salía el sol en esa bahía. Sí, qué bonito. Tomando café amargo, así, café
1: puro. sí.
0: Pues porque me daba frío mientras mi abuelo preparaba todo y yo lo veía hacer todo y ver el amanecer. Creo que eso. En mi oficina tengo una foto y ya meto con las pangas así. Porque, porque me recuerda mucho eso. Pues. Claro. O sea, me recuerda mucho. Eh, y yo tomo café. Ahora que no le damos café a los niños, no, yo tomaba café desde que tengo su razón. Por eso explica otras cosas. Eh, y, y, y pues a mi hijo no, lo tengo todavía y es un recuerdo súper bonito de, qué de, chulada. De, de esa infancia digo mi hijo no no va a tener esa infancia no hay manera pero pues sí creo que esa infancia así tan tan divertida mi sí. papá me compró un Nintendo para que me quedara en la casa porque pues porque siempre, no había había, siempre estaba y... más divertido <risas> afuera me explico o sea y me pasó pues de todo en el rancho eh, eh, crecer en el pueblo para mí ha sido no, hombre, qué una qué de las mejores cosas que he tenido entonces, eh, a lo mejor alguien me decía, no, pues por eso no no cumples la regla del periodista, porque pues ha sido muy feliz. <risa> eh, <risa> no, digo, hombre. pues tal vez, o sea, tal vez, pero he sido siempre muy, muy, muy muy privilegiada en ese sentido, familias que, que, que estuvieron allí, mis papás pues son como mis amigos casi, casi, claro. que están muy chamacos, que, eh, no me puedo quejar de nada de eso, ¿no? Entonces ya mis traumas son míos.
1: Es, esos, esos, esos no están ahí. No, hombre, qué chulada. Felicidades y uh -huh. qué bonita historia. Fíjate que hago esa pregunta. Yo soy un fiel... Yo también fui afortunado uh -huh. de tener una infancia muy bonita y convivencia mucho con mis uh -huh. abuelos también. Uh -huh. Y me pasa mucho de amigos o personas que, tienen, que están apasionados con su trabajo o con su profesión, la que sea, uh -huh. que se les nota que están apasionados, uh -huh. siempre remonto a la infancia y sale la conexión natural... De cómo está la relevancia de en el entorno en el mm. que estás. El entorno en el que estás es creado geográficamente, pero lo influyen las personas que te rodean. Claro, y sí. es un ciclo interminable. Nosotros mm. somos eso y nos vamos a convertir. Te fijas, tú tuviste pues, eso, eso recuerdo mm. bien bonito y todo. Y ahorita vamos a platicar eso. Tienes un proyecto de A qué sabe Sinaloa que habla sobre la comida, visitas playas, mm. etcétera? Ahora estás con un proyecto sobre música. Eh, de banda me comentaste mm -hmm. entonces como esa apreciación que, que tuviste de chico y esos recuerdos pues eres un niño grande haciendo sí, lo claro, que le gusta claro. y sí. replicando y registrando lo que te sembró tu entorno y esos abuelos y esos, y esos permisos de tus papás, entonces eso habla un chorro de la relevancia de nuestros actos pues si yo no tengo familia todavía, pero mm -hmm. si tienes familia o si eres abuelo, si eres amigo mm -hmm. como esos pequeños actos pueden convertirse en algo en un futuro que va a ser un recuerdo o un principio fundamental para alguien, que eso está perrísimo. Y me hace entender pues, tu pasión, porque a fin de cuentas el periodismo es, pues, es parecido como la música. Una historia no existe si alguien no la registró. Una canción no existe si alguien no la escuchó. Entonces tú eres ese contador, registrador de historias, tú y tu empresa, que le, le hace mucho sentido porque pues de morro estuviste recibiendo historias, contemplando, haciendo vagancias, etcétera. Entonces, felicidades. Qué chulo que sigues siendo fiel al morrillo. No, gracias. <risa> sí, 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 sí. A mí me gusta. Yo, soy, yo de repente me clavo mucho en eso, pero me gusta y trato con mis sobrinillos eso que uh -huh. tengo ahorita, darles esos momentitos porque uh -huh. tuve un ejemplo grande de mis papás y de mis abuelos. Uh -huh. Entonces, si quieres, nos podrás platicar un poquito sobre estos dos proyectos que me llama mucho la atención porque además están en esta parte periodística, seria un poco más uh -huh. dramática o con tonos y contrastes de color estás en esta faceta también como productor o director o haciendo estos el, el, el rol
0: que yo juego es de productor, de productor. Hay, hay un director que hace esa parte trabajo también un poco la parte del guión porque me gusta en realidad, pero, sí. pero bueno, el documental no es que escribas así un guión uh -huh. súper preciso, sino más bien armas como una estructura narrativa.
1: ¿Nos puedes uh -huh. platicar como el, el ADN de este proyecto uh -huh. de A qué sabe Sinaloa para que lo conozca la audiencia y lo vean? Sí, vea.
0: ¿A, a qué se sabe Sinaloa es una docuserie como se llama ahora, o una serie documental, un eh, documental partido en ocho partes, ocho capítulos, eh, básicamente sobre, eh, lo, lo definimos así, ¿no? Eh, la gastronomía es sinaloense en toda su tradición, evolución y propuesta. Órale. O sea, ¿qué queremos? Contamos pues, la comida sinaloense que todos conocemos, desde el asado a la plaza, el aguachile y el zarandeado, hasta pues, qué se está sirviendo en pues, restaurantes de alta cocina en Sinaloa, Buenísimo. que abreva pues, evidentemente mucho de... Eh, de los insumos de, de, de nuestras carnes, pescados, hortalizas, etcétera, que hacen de la cocina sinaloesa como tan única, ¿no? Claro. Eh, digo, el, el primer estrellón que nos pasa a los sinaloenses cuando salimos de Sinaloesa es creer que los camarones son en todas partes iguales a los nuestros. Sí, no, no. Y lo peleamos, ¿no? <risa> y, 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 y luego te desilusionas en, en sí. partes, ¿no? O, o, o tan baratos, ¿no? Esa es la otra, la otra lección, ¿no? Entonces, lo resumimos así. ¿Cómo está contado? Está contado a través de la mirada y la voz de ocho chefs sinaloenses, eh, todos propietarios de un concepto propio, eso, eso era importante de, de, de registrar, eh, y no importaba tanto el tamaño del proyecto, o sea, lo mismo está Luis Osuna con, con, con Cayena, que Andrea Lizárraga, que es la más joven de la primera temporada, sí. con Nau con que curiosamente pues ha, ha, ha crecido muchísimo desde entonces y ahorita es junto con Cayena, los dos restaurantes que tenemos la, en la lista nacional de los 250 mejores, ¿no? Sí. Lo cual es pues, un gran mérito de Andrea. Eh, pero Andrea, pues, es la, la chamaca, digamos, de la uh -huh. generación, ¿no? Eh, que no me digan los demás. Porque, <risa> bueno, eh, y, y entonces la idea es que tengan una propuesta gastronómica propia y de lo que se trata cada capítulo tiene una estructura narrativa muy, muy simple, que es, nos cuentan quiénes son ellos, de dónde vienen, cómo llegan ahí. O sea, hay mucho de historia personal cuál es su propuesta gastronómica y cómo se expresa eso a través de sus restaurantes o de, su, o de sus platillos. Pero luego quisimos agregar esta otra parte que es dónde comen ellos en la calle. Okay. O sea, dónde comen mariscos, tacos, antojitos, queso, pan, los mejores chefs de Sinaloa, o claro. sea, o, o los chefs más reconocidos de Sinaloa. Eh, pues porque eso dice cosas, ¿no? Claro, entonces, pues cierra entonces, el ciclo completo. No, y además, algo bien interesante eh, eh, es que eso vuelve el documental muy diverso, pues porque cada cada el gusto de sí. cada uno es totalmente distinto. Segundo, lo vuelve muy democrático porque lo mismo puede estar el restaurante más caro, que la taquería claro. más chiquita, que la señora que vende pan en un crucero. ¿Me explico? Eh, y luego nos da chance de contar qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, el trabajo que hay detrás. Claro. Eh, y, y, por supuesto, pues lo vuelve súper antojable, ¿no? El primer objetivo que tenía cuando empezamos a hacer esta serie, yo le decía a Isaac, el director, pues porque yo no sabía absolutamente nada de cine, creo que sigo sin saber nada de cine, me gusta mucho, evidentemente, pero soy un gran amateur. Eh, y le decía, yo lo primero que... O sea, yo lo que quiero cuando vea la serie es que se me antoje, que si la pongo a las 11 de la noche me dé hambre. O sea, porque eso me pasa con las otras series gastronómicas que veo. O sea, yo veo las Crónicas del Taco y digo, ching, quiero un taco al pastor a las 2 de, sí. de la mañana que estoy desvelado, ¿no? Pues lo mismo. O sea, yo quiero que el Aguachile se me antoje. Y creo que eso lo logra muy bien la serie, ¿no? Sí. Si tú la ves, te... Te va a dar hambre. De hecho, la primera vez que la proyectamos en el cine estaba yo sentado y aún oía a una señora delante de mí decir: ¡Qué rico! ¡Ay, quiero ir ahí! ¡Ay, ahí no he ido! Eh! O sea,
1: se está cumpliendo. Eso queremos. Claro. ¿no?
0: Ese, fue otro, ese fue un efecto, por ejemplo, no previsto. La gente nos dijo: Háganos una ruta, porque fuimos a 130 lugares. Órale. Una cosa así. Eh, de todo, ¿no? Desde productores. Y el segundo efecto es que también contamos cadenas de suministro. O sea, ¿de dónde salen esos caballos? Claro. ¿De dónde sale ese pescado? Y eso está muy padre. Porque eso enseña, otra vez, el trabajo, la calidad que hay detrás, ¿no? Claro. Y, y una última cosa que al final es lo más bonito de la serie. Sí se trata de la comida, pero al final se trata de la gente sin Sinaloa.
1: Exacto. Se
0: trata de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para hacer pan, Del que se duerme a las 2 de la mañana cerrando el changarro. De, de, de la familia que lleva toda una vida... Dos, tres generaciones dedicados todos a la misma taquería, por ejemplo. ¿no? Sí. Como los tacos aquí de Cabeza de la Juárez. Sí. Que ya van en tercera generación y que los contamos y todo ahí. Sigue. O sea, es una familia, ¿no? Son negocios familiares. Esa es la otra cosa. Está Los Arcos, está por supuesto Panamá. Pero hay taquerías, hay restaurantes, hay, hay fondas, las cenadurías, etc. Sí. Eh, y eso lo hace, pues la neta, un documental bien honesto.
1: Claro. O sea, y en
0: honesto, y, y para nosotros fue pues, una experiencia súper bonita poder contarlo. Eh, conocimos a muchísima gente, gente extraordinaria. Yo subí como 7 kilos. ¿no? Me imagino, andar and botaneando. No, oye, y yo no voy diario, ¿no? a la grabación, de eso se encarga el director. Pero pues es imposible no comer, claro. más O sea, vuelves, ¿no? Eh, nos reíamos con el director de foto porque grababa, cada chef duraba una semana completa la producción y luego uh -huh. nos movíamos a la siguiente. Entonces son 9 semanas ya con los reshootings de grabación y, y Miguel Oribarría que era el director de foto que es talentosísimo grababa toda una semana un chef y al siguiente la siguiente semana mientras grababa el otro chef un día reservaba con toda su familia para ir a cenar o a comer al restaurante del chef que grabó órale como decía pues para vivirlo como comensal, porque <risa> no, no tengo tiempo pues claro. y esa es la otra cosa muy padre pues pudimos contar las familias sí, eh, sí, los, sí, claro. los el, el backup le decimos nosotros que hace posible que restaurantes que son muy exitosos funcionen tan bien ¿no? o claro. sea tú dices Cayena lo hizo Grupo Panamá pero está ahí Eiber, que es el jefe ejecutivo uh -huh. está Norbe que es el, el sí, gerente sí, sí que en realidad eso es el restaurante, ¿no? Claro, ¿Me explico? O sea, la operación. Eh, y, y, y pues te puedo decir lo mismo, Miguel taniyama con su restaurante, sí, pues toda sí. su familia, sí. ¿me explico? Que, que, que lleva allí su, su hijo también. Entonces, o sea, la, la cocina es una cosa súper, o sea, súper demandante, súper exigente, sí. muy celosa, pero al mismo tiempo muy, muy gratificante, ¿no? Es muy padre, era muy padre ir con los chefs a comer porque pues te das cuenta que íbamos a su entorno, Claro. O con sus proveedores, ¿no? A, a su, a Andrea, sí. por ejemplo, no usa nada de pescado industrializado. Todos los días va con su pescador de confianza. Órale. Eh, que ya es el pescador de confianza de mucha raza porque pues ya, ya le conocimos el sí. truco. <risa> el, el clavo. Eh, exactamente. Y pues porque ella tiene esta convicción de que sirve buenísimo, siempre pescado.
1: Buenísimo, buenísimo. No, felicidades. Pues un, un, un homenaje bien merecido a nuestra, claro, a nuestra final, comida no, no, no. y que... Famosa internacionalmente, y creo que no se le ha dedicado el tiempo que bueno que lo están haciendo. Creo que hay que,
0: lo, hay que construirlo. Y, claro. y, y al final está en manos del mundo gastronómico. Eh, Luis Osuna, eh, eh, Miguel Taniyama, eh, los chefs Mazatlecos, este colectivo de cocinar han hecho mucho por ir empujando eso. Nosotros en realidad queremos tener como la primera memoria eh, eh, audiovisual. Claro, el de, registro. De esto, un primer registro. Nos fue muy bien, eh, los patrocinadores le entraron y e hicimos una segunda temporada, que ahorita está en proceso de edición. Otra cosa importante es que tiene música original, eh, de un gran músico que se llama Dantor. Es un homenaje a la banda sinaloense. ¡Órale, qué chulada! Eh, acústico, muy acústico. Sí, de hecho, fue uno de los grandes aciertos. ¿sí? La gente dice, qué bonita está la música. Eh, y va a repetir, evidentemente, Dantor en esta. ¿no?
1: Pues qué chulada este homenaje que le van a hacer me harían a, a la comida sinaloense y pues es una forma de como decíamos de echar una lucecita más, es una forma de hacer periodismo o registrar cosas de diferente forma que a fin de cuentas hablan de nuestra historia y de un chorro de cosas, de algo muy muy práctico y muy característico actualmente, o sea, yo ahorita donde me paro o donde nos paramos ya ves siempre uh -huh. ese hey, ahí callo y él no sé qué y el tal tal tal. Yo por ahí hice un ensayo una vez te lo vamos a mandar, medio de ficción, que era que toda la comida y todo esto se debía a la energía de los humanos que fertilizaban con su energía y buen carácter la tierra y el mar, uh -huh. y por eso el fruto era tan bueno, volteaba la cosa según uh -huh. yo. Pero bueno, funciona para ambos lados, yo creo. Uh -huh. Entonces, qué, qué fregón. Y pues muy bien, miren, pues yo creo que, hasta aquí dejamos la conversación con ganas de platicar mucho más sé que tienes el proyecto este sobre la banda yo creo que lo dejamos para otro episodio para que nos platiques luego, luego te
0: platico de ese ya con, con más detalle y ya con más avance con todo gusto pero sí es algo que nos entusiasma
1: perfecto muchas gracias gracias por tu trabajo por lo que haces es, eh, lo digo en el mejor de los sentidos es ejemplar y eres alguien que sigue con constancia este, expresándose, yo le digo a crear tu propio Disney y que las cosas que creas expándelas, y pues uh -huh. tú lo estás haciendo de diferentes formas. Y gracias por ser. Bueno, lo intentamos, al menos. Lo intentamos. Pero en realidad, yo,
0: yo, nada más déjame hacer el paréntesis, eh, no lo hago yo, ¿no? Yo les, claro. digo, yo les digo, lo hace el, el, el team, lo hacen. Eh, o sea, yo tengo chavos que van llegando, tengo gente que, que tiene la misma edad que el periódico uh -huh. eh, adentro del periódico. Eh, y eso al final siempre es bien gratificante ¿no? claro, pues la, son un que, gran que, equipo que, que, la, que la institución siempre es más que uno
1: exactamente, pues muchas gracias ¿me dirán alguna red social que quieras mandar aquí a la audiencia? O ah, algo? bueno, a
0: mí donde más me encuentran y, y donde más me desahogo es en Twitter, es Adrián López MX está fácil eh, eh, y en mi Instagram pues lo que van a hallar es comida y libros, ¿no? mi Instagram <risa> es para comida y libros ya. Buenísimo. La, 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 cuando quiero intensiar para eso está Twitter
1: buenísimo este Y la serie para los que mm. estén interesados en verlo ya está en YouTube, ¿verdad? Ya está en YouTube o en nuestro portal
0: o Bebida también en YouTube. Se llama ¿Qué sabe Sinaloa? Está muy fácil de encontrar. Ahí pueden escoger el capítulo que ustedes quieran y, y les va a dar hambre.
1: Eso es todo. Pues muchas gracias, Medina. Nos vamos gracias, a ver Chino. pronto Encantado. para tener otro encuentro. Y pues suerte en todo lo que andas haciendo y a seguirle dando por acá. No,
0: claro que sí. Muchas gracias. Gracias,
1: canal.